0: 경영의 최강시사 네 지방선거 앞두고 정치인들 하는 말고지고대로 믿지 마십시오 불과 서너 달도 안 지났습니다 대통령 선거 때 윤석열 당선인 새로운 집무실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 것이다 경호는 외부 접견 문제는 저희가 충분히 검토했다 그랬습니다 여가부 폐지 한 줄로 이대남을 자극한 뒤 캠프 대변인이 페이지하고 명칭만 변경하는 것이다. 이렇게 말하자 사실이 아니다. 페이지가 맞다. 이렇게 말했습니다. 코로나로 힘든 자영업자들에게 300만원씩 나눠주는 공약에 현혹되지 마라. 국민의힘은 기본적으로 1000만원씩 지원금이 나간다. 고도 말했습니다. 일부 공약들은 벌써 파기됐는데 별다른 사과도 설명도 들을 수 없습니다. 그리고 내각인선은 한덕수, 김인철, 정호영, 한동훈 후보 등을 했는데요. 그중 김인철 후보는 스스로 사퇴했지만 김인철을 지명한 대통령 당선인은 사과도 설명도 없었고 김인철은 국민이 아니라 윤석열 당선인께 죄송하다고 했습니다. 어제 청와대 공직기강 비서관으로 내정된 이시원 전 검사는 서울시 간첩조작사건 담당 검사였습니다. 무관 사람 누명 씌웠던 검사였습니다. 대급용찰청이 봐주고 봐줬다는 언론의 비판을 받다가 결국 정직 1개월에 처하면서 증거취득 및 제출과정에서 확인을 소홀히 한점 국가정보원 직원의 불법 증거 수집을 사전에 차단하지 못한 점 등을 징계 사유로 밝히기도 했죠. 확인을 소홀히 했고 사전에 불법 증거 수집을 차단하지 못했던 검사가 공직기강을 바로 세울 대통령 비서관은 될수 있다는 말인가요? 신박한 원리네 네, 안녕하십니까. 5월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰입니다. 강원도지사 여야 후보, 더불어민주당 이광재, 국민의힘 김진태 후보 차례로 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나가 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 비서관 인선 오프닝에서도 이야기했지만 여러 명을 인선을 했습니다. 1홉명을 발표를 했는데요.
1: 국정상황실장으로는 한우섭 전 행정관이 임명이 됐습니다 대선 때 윤석열 당선자 메시지 총괄을 맡았던 인물이고요 공직기관 비서관에는 오프닝에서도 언급을 하셨지만 이시원 전 검사 그리고 법률비서관에는 주진우 전 검사 총무비서관에는 윤재순 전 대검 운영지원과장 등 이른바 검찰 출신들이 전진배치가 됐습니다 정 정책조정기획관에는 장성민 특보가 선임이 됐고요. 예. 정무비서관에는 홍지만 전 의원이 또 내정이 됐습니다. 홍지만 전 의원. 그렇습니다. 지금 논란이 되는 인물들이 이제 몇 사람이 있는데 대표적으로 이시원 전 검사 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 2013년 서울시 공무원 유우성 씨 간첩 조작 사건에서 간첩 혐의로 수사해서 유우성 씨를 재판에 넘긴 뒤에 공소유지에 관여했던 그런 인물이거든요. 그렇죠. 그런데 다 아시겠지만 유우성 씨 같은 경우에는 국가안법 위반과 관련해서는 무죄를 선고를 받았고. 무죄가 났습니다. 예. 당시 이제 그 이시원 검사는 검찰 수사에서는 무혐의 처분을 받긴 했습니다만 법무부가 증거 검증에 소홀했다는 책임을 물어서 정직 1개월 처분을 내렸는데 음. 역시 이제 최경영 기자가 언급을 하신 것처럼 억울한 사람을 간첩이라며 재판에 넘겨서 징계까지 받았던 전직 검사에게 윤 당선자가 공직기관 정반을 관장하는 중책을 맡긴 게 이게 온당하냐? 이런 비판이 제기가 되고 있는 상황입니다. 약간 그러니까
2: 이런 이력을 갖고 있는 사람이다라는 것도 이제 논란이 있을 수 있는 대목인데, 예. 어, 지금 이제 상당히 힘이 셀 걸로 보이거든요. 공직기관 비서관인데, 원래는 이제 민정석이 그 위에 있어야 되는데, 민정석실을 없앴지 않습니까? 그렇죠. 그 그렇죠. 비서실장 직속의 공직기관 비서관인데, 그럴 경우에는 사실, 어, 또이 윤석열 당선인이 검찰총장 출신이기도 하니까, 사실상에 이제 윤석열 당선인의 어떤 직속 어, 비서관처럼 이렇게 활동을 느낌에. 할 가능성이 상당히 크단 말이죠. 지금 그렇죠?
0: 총무 비서관도 그렇고 공직기관 비서관도 그렇고 전부 다 검, 검사 출신들이죠. 맞습니다.
2: 그렇습니다. 그쵸? 그래서 네. 윤석열 당선인 지금 거리에서 보좌를 하면서 특히 공직기관이라는 거는 이 청와대와 일부 이제 공직자들에 대한 여러 가지 이제 좀 사정이라든가 이런 걸 하는 거잖아요. 네. 그런 직책을 가진 사람이 상당히 권한이 셀 텐데 음. 과거에 이런 이력이 있다는 거에 대해서 설명을 하거나 아니면 그 당시에 뭐 어떤 그러면 문제가 어떻게 좀 잘못됐다든지 이런 음. 것들을 알려줘야 될것 같아요. 그런데 그런 것이 없이 지금 뭐 언론이 어제도 지적을 하고 있는 상황인데도 뭐 아무런 설명이 없지 않습니까? 그래서 이 부분 상당히 우려가 되고 이거는 아쉬운 뭐 대목입니다.
0: 대법원 판결까지 났기 때문에 그렇죠. 간첩이 아닌 사람을 간첩이라고 음. 무고를 국가기관이 한거 아닙니까 그렇죠. 검찰이?
2: 그때는 국정원하고 검찰하고 사실상 이거 이이 이, 처음부터 결론을 정해놓고 수사하고 기소하고 재판한 거 아니냐라는 의심이 드는 그렇습니다. 그런 사건이었어요. 이거는
0: 몇년 동안 진행이 됐고요. 그렇죠. 이거는 영화로도 나왔습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 이분이 유우성 씨가 뭐 대단한 권력을 가진 사람이거나 그랬던 것도 아니고 이른바 이제 탈북민 출신의 이제 서울시 공무원이었던 거죠었습니까 그렇죠? 예. 그런 사람에 대해서 예단해 가지고 어 이렇게 해 뭐라 네. 간 것은 대표적인 어떤 이검찰 권력이 오남용되는 어떤 대표적인 사례인 것으로 많이 이제. 보도가 되어왔거든요. 음. 그럼 여기에 대해서는 어쨌든 이런 이력이 있는 사람을 쓰는 거에 대해서는 설명을 해줘야죠. 네.
0: 특이한 점이 검사 출신들이 많이 들어갔다는 거 그리고 홍지반 국회의원이긴 하지만 그전에 sbs 출신이었고 그렇습니다. 그전에 이제 홍보수석이 누구였었나요? 임명된 사람이 최영범 네, 갑자기 그렇죠. 최영범이죠. 네, sbs, SBS. 네. 출신입니다 네. 네, sbs 출신들이 지금 약진하고 있는 것 같고 네. 검사 출신들 약진하고 그 다음에 한호섭 국정 상황실장 어, 국정 상황실장 같은 경우는 뉴라이트 연합에 있지 않았습니까? 이 인물이? 그렇습니다. 약간 보수단체에 몸을
1: 담았던 이런 인물이기 때문에 아,
0: 뉴라이트 전국 연합에 있었던 걸로 제가 기억을 하고 있고요. 그렇습니다. 이시원정 검사 같은 경우는 딱두 가지예요. 국정원에 그때 놀아놨던가. 그렇죠 국정원이 불법 증거 수집을 했는데 검사가 그걸 가지고 기소를 하면서 공판 유지를 하면서 판사한테 주장을 한 거잖아요 재판정에서. 그렇습니다. 이 사람 간첩이라고. 그래서 국정원에 논란할 만큼의 판단력 부재를 가지고 있는 사람 또는 국정원과 국정원의 불법 증거 수집을 알면서도 묵인 동정한 사람. 아 근데 후자, 둘 중에 하나죠. 후자의 가능성이 높은 게요. 예. 네. 그 검찰 과거사위원회가
1: 문재인 정부에서 출범을 했잖아요. 음. 그때 유우성 씨의 사건 재조사를 했는데. 당시 이제 검찰이 증거가 허위임을 사전에 인식했을 가능성이 있다. 이게 이제 과거사위원회 결론이었거든요. 예. 그러니까 이제 과거사위원회가 그런 결론을 내렸다라고 하는 거는 당시 이시원 검사도 국정원의 여러 가지 그 불법적인 어떤 그런 조작, 이런 내용에 대해서 알고 있을 가능성이 높다는 거죠. 그게 이제 대표적인 게 이제 출입 경 기록에
2: 관열난 건데, 그렇죠.
0: 황당했습니다 정말. 그렇죠. 그게 예.
2: 그냥 이 공개된 내용만 봐도 누가 봐도 어 이건 좀 이상해라고 예. 할 만한 그런 기록이지 않습니까? 입경 기록이 연속해서 뭐두번 있다든지, 그렇죠. 그러니까 나온 기록은 없는데 들어간 기록만 있다든지 중국에. 음. 뭐 그런 기록이기 때문에 상식적으로 수사를 하는 사람 그리고 기소를 하는 어떤 검사 입장에서는 이 증거 이상하다라고 해서 추가적으로 검증을 하거나 보완을 하거나 이렇게 했어야 되는데 그렇지 않고 이제 황당한 얘기 했거든요. 뭐 수영을 해서 뭐 건너왔다든지 뭐 이런 얘기 한 걸로 제가 기억을 하는데. 외교
0: 문제까지 될 뻔했어요. 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 중국하고 네. 마찰까지. 중국
0: 공문서를 위조해버린 거예요 그러니까.
2: 그렇죠. 예. 네. 그런 상황이다 보니까 설명을 해줘야 된다는 겁니다. 이게 왜 네. 그러면 이분을
0: 써야 되는지. 그것도 공직기간 비서가 아니면. 공직에 있는 사람들이 이게 말빨이 설까요? 이른바 기강이
1: 설까요? 그러니까 징계까지 받았던 인물이거든요. 그러니까요. 검찰에 있을 때. 여러 가지 논란이 좀 휩싸일 것 같습니다.
0: 이래도 되는 건지 모르겠습니다. 이건 좀 납득하기가 그렇죠. 힘든 게 있네요. 영이 예.
1: 설까? 여러모로 우려가 예, 되는 예, 것입니다. 예.
0: 안철수 인수위원장은 오늘 보궐선거 분당갑에 나옵니까? 언론 보도를 종합하면... 예. 나올 가능성이
1: 크다. 이렇게 정리가 되는 것 같습니다. 오늘 오후 2시로 이제 예정이 됐던 일정이 하나 있거든요. 수원 지역 순회 국민보고회 행사인데 이 행사를 마친 다음에 출마를 선언할 것이다. 이런 이제 언론 보도가 지금 압도적으로 많은 그런 상황인데 다만 그럼에도 불구하고 몇 가지 변수가 좀 있습니다. 이준석 대표 같은 경우에는 경선이 기본 규칙이다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그리고 지금... 어. 윤 당선자 특보인 박민식 전 의원이 이 분당각 출마를 이미 선언한 그런 상태이기 때문에 안철수 위원장 같은 경우에는 본인은 이제 전략 공천을 받아야 한다는 입장이기 때문에 아마 이 문제를 두고 좀 갈등이 불거지지 않겠느냐 이런 해석이 좀 나오고 있는 상황입니다
2: 근데 뭐 이준석 대표가 어~ 이게 절대로 뭐 전략 공천 안 된다 뭐 결사 반대한다 뭐 이런 분위기는 아니에요 할 수도 있는데 네. 경선은 원칙이고 어쨌든 지금 나간다고 하는 사람이 있으니까 당 대표로서는 뭐 나간다고 하는 사람이 있는데 처음부터 찍어놓고 난 전략공천 무조건 하겠다라고 하는 리스크를 짊어지기는 싫다는 거죠 음. 그래서 이 부분은 아마 지금 말씀하셨듯이 박민식 전 의원 등은 어쨌든 윤석열 당선인하고 뭐 가깝다 가까운 사이다 그니까새 정권이 들어서면 그렇게 당선인하고 가까운 사람들이 그렇게 많습니다. 항상 보면은. <웃음> 가까운 사람이다. 라고 하는 보도도 있었고 하니까. 네. 이런 부분들이 뭐 자연스럽게 이 정치 그룹들 내에서 이제 좀 정리되기를 바라는 그런 기류도 있는 것 같고요. 굳이 이준석 대표가 이걸 가지고 윤석열 당선인 측하고 뭐 각을 세우거나 뭐 그럴 필요는 없어 보여요. 다만 이제 안철수 위원장이 어쨌든 여기 분당갑에 출마해가지고 당선이 되거나 했을 때 그러면 상당히 차기 당권에 근접하는 어떤 그러니까, 그림이 될거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 당내로 당...
0: 들어가는 것이고 당내 역학구도에도 상당한 영향을 미칠 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그럼 당내
2: 경쟁자들은 차기 당권을 노리고 각축전을 벌여야 되는 이 나름 중진들이 음. 아마 이 분당갑 출마에 대해서 여러모로 이제 한두 번씩 하고 있는 그런 상황이기도 해서 음. 뭐 이런 부분들이 안철수 위원장한테는 좀 위험 요소가 될것 같아요. 하지만 지금 뭐 며칠 전부터 음. 평론가들은 대개 이런 방송에 나와서 99% 출마가 뭐 결정된 것이다라고 얘기를 계속 하고 있거든요. 예. 그런 기류를 볼때뭐 오늘 출마선언하는 것은 뭐 그대로 될것 같습니다.
0: 그 비슷한 맥락에서 암... 아마도 당내 역학 구도나 여러 가지가 고려되고 있는 게 이재명 상임고문의 그 출마, 어디에 출마할 것인가. 그것도 참 관심사겠습니다. 개양을
1: 네. 인천 개양을에 출마해야 한다는 목소리가 음, 조금 많긴 한데요. 민주당 내에서. 그런데 네, 예. 오히려 <웃음> 분당갑에 출마해야 한다는 목소리도 나오고 있거든요. 그렇죠. 그럼 만약에 분당갑으로 가게 되면은. 안철수 위원장하고 이재명 상임고문이 맞붙는 그런 상황인데 그렇게 되네요. 그럼 위험부담을 감수 할까 이런 생각도 좀 듭니다.
2: 아. 그리고 분당갑은 사실 여러모로 이재명 나온다면 아. 지방선거와 같이 치러지는 보궐선거에 출마를 한다면 이재명 전 지사한테 부담스러울 수밖에 없는 그렇죠. 게 대장동에 거기 있는 것이고 결국은 그런 이슈로 선거를 치러야 되잖아요. 그렇죠. 지난 대선에서 이제 좀 어려웠던 이슈들로. 그런 부분들 부담을 느낄 수 있어서 첫째로 지방선거 와 같이 치러지기 때문에 음. 이재명 고문이 나서서 지방선거에 긍정적인 영향을 끼치려면은 출마해야 된다. 이 논리로 지금 상당히 기울은 건 사실인 것 같아요. 네. 예. 근데 그게 그러면 두 가지 선택지 인천 개항을이냐 경기 분당 분당갑이냐의 선택지에 있어서는. 분당갑에 나가서 한번 벼러보자라는 의견이 없는 건 아니지만 음. 개항을로 그냥 나가는 게 좋다라는 의견으로 많이 기운것 같습니다. 지금 여러모로 의견이나 이런 상황들이 음. 어제도 이제 인천 지역에 있는 국회의원들이 나서가지고 출마해다 출마해야 된다라고 그렇죠. 입장 내고 이랬거든요. 예. 그러니까 이런 액션을 중심으로 보면 은 개항을로 상당히 기울어져 있고 이런 흐름들이 그러면 이재명 전 지사의 본심 이 결단은 안 내렸는데 아직. 본심하고 아무런 연관도 없이 뭐 이루어지는 것일까. 또 그렇게 보기는 어렵지 않을까라고 저 같은 평론가들은 또 생각하는 바가 있어서. 가능성을
0: 따지면 개항을로 좀 기울지 않았느냐라는 생각이 드는 오늘입니다. 예. 그리고 법사위원장 가지고 원래 이제 하반기가 되면 원구성을 바꿔야 되는데 법사위원장 자리를 민주당이 못 내놓겠다.
1: 그러니까 원래 21대 국회 전반기 법사위원장은 민주당이 예. 맡기로 했고 후반기는 국민의힘이 맞기로 합의를 했거든요. 그랬죠. 약속대로라면 다음 달부터는 법사위원장이 국민의힘으로 넘어가야 되는데 음. 민주당 기후가 좀 바뀌는 것 같습니다. 크게 두 가지 이유 때문인데 하나는 국민의힘이 검찰 수사 기소권 분리법안 합의를 뒤집지 않았습니까? 예. 원내대표가 합의문에 서명을 하고 의원총회에서 추인한 합의안까지 국민의힘이 파기를 는데 우리가 뭐 약속을 뭐 파괴한다고 뭐, 뭐 괜찮은 건 아니야 이런 분위기가 있는 것 같고 그런데 예. 이것보다는 사실상 속내는 지금 검찰 수사권 분리를 위한 후속 법안을 위해서는 법사위가 여전히 중요한 상임이거든요. 특히 이제 향후 민주당이 사법개혁특별위원회에서 중수청 설치법안을 마련을 했을 때 만약에 국민의힘이 법사위원장을 맡고 있다 이러면 은 법사위 단계에서 제동을 걸수 있기 때문에 민주당이 이 부분을 좀 고려해서 후반기에도 법사위원장은 민주당이 좀 가져가야 하는 것 아니냐 이런 목소리가 나오는 것 같습니다 법사위원장 문제는 꼭 사계특위라든지 중수청
2: 입법만 사실 관련된 부분이라고 볼 수가 없는 게 그럼요
1: 모든 법 그렇죠 상임위 중에 상임위죠 예.
2: 그렇죠 이른바 상원 역할을 하는 것이기 예. 때문에 상당히 중요하다 이 주장을 했던 거고 그래서 전반기 국회 원구성 논의할 때도 음. 원래 법사위원장은 야당이 가져야 된다라고 국민의힘이 계속 주장하는 것에 대해서 예. 더불어민주당이 아니다 뭐 여당이 다 가질 수도 있다 그러니까 예를 들면은 음. 이전에 이제 참여정부 이후에 이제 원구성한 어떤 아 그런 이제 관행을 보면은 국회 의장은 다수당이 가져가고 법사위원장은 야당이 가져가고 뭐 이런 식의 배분이 이루어졌는데 이게 여서 야대 국회가 된다든지 또는 지금처럼 더불어민주당이 둘다 가져가 버린다든지 이런 얘기가 나오면은 항상 충돌이 일어나고 법사위원장 누가 가져갈 거냐를 놓고 이 갈등이 장기화 되고 막 이랬거든요. 예. 그러니까 지난번에 그렇게 해서 원구성 합의가 안 되니까 그럼 후반기에는 국민의힘이 법사위원장 하는 걸로 하고 전반기에는 우리가 뭐, 어, 검찰개혁도 해야 되고, 뭐, 여러가지 해야 되니까는 법사위원장 하겠습니다라고 해서 합의가 됐던 건데, 지금 최근에 이, 어, 최근에 합의안을 뭐 뒤집었다는 이유로 갑자기 법사위원장을 뭐 우리는 안 내놓겠다. 민주당이 이렇게 얘기를 하면 당연히 그거에 대해서는 어, 명분이나 이런 것들은 부족하다는 주장이 나올 수밖에 없죠. 그런데 다만 늘 원구성 할 때마다 법사위원장 뭐 이걸 놓고 이렇게 전쟁을 벌이는 게 기본적으로 법사위원장에 대한 권한이 너무 많기 때문이잖아요. 그렇죠.
0: 법사, 그렇죠. 지난번에도
2: 이거를 좀이 줄이고 뭐 상원 기능을 없애고 상원 기능 없애자 그랬어요. 분리하고 뭐 이런 얘기 많이 했는데 그 얘기는 음. 또다 어디로 가고 없어졌습니다. 또 음. 똑같은 얘기 반복하는 게 여러모로 답답합니다.
0: 윤석열 당선인 여가부 폐지 병사 월급 200만 원 사실상 뭐 2025년이면 그때 가서 또 생각해 봐야 되는 문제고 그래서 공약 파기 아니냐 논란이 계속되고 있네요 어제 당선자 대변인실이 굉장히
1: 바빴습니다 입장문을 냈거든요 여가부 폐지 공약은 계속 추진한다 변함이 없다 다만 충분한 사회적 논의를 거쳐서 추진하겠다 입장을 밝혔고 이 입장을 낸뒤 40분 뒤에 또 입장문을 냈습니다 병사 월급 2 2 0 0만원 공약과 관련한 추가 입장문을 냈는데요. 이거 반드시 지키겠다 이런 점을 강조를 했거든요. 예. 그리고 또 입장문을 냈는데 대선 공약이던 수도권 광역급행철도 EF 노선 신설 부분도 예. 국정과제에서 제외가 됐는데 6월부터 연구에 착수할 것이다 이런 입장을 내놓았거든요. 그러니까 어제 대변인 실이 굉장히 바빴던 이유 중에 하나가 특히 이제 2030 남성들 있지 않습니까? 예. 이대남이라고 불리우는 그런 남성 지지층의 음. 어떤 그런 반발이라든가 공약을 파기한 것에 대한 어떤 여론 역풍 같은 게 심상치 않으니까 급하게 이제 논평을 계속 발표를 한 것으로 보입니다.
2: 실제로 뭐 인터넷 커뮤니티나 이런데 반응은 상당히 좋지 않았고요. 그렇죠. 네. 다만 지금 이제 여가부 폐지가 그러면 뭐이 유지가 되는 거에 대해서는 일단 이 급한 불을 끄자는 어떤 맥락인지 아니면 진짜로 아 이게 대안이야라는 건지 뭐 인구 가족부를 신설하는 내용의 정부조직법 개정안 음. 국민의힘이 제출한 그런 상황이고. 그리고 뭐 병사여금 200만 원 이런 것도 앞서 말씀하셨듯이 완전히 우리가 포기한 건 아니다라는 분위기지 않습니까 예. 그러면 이게 어 그런 평가는 좀 해볼 필요가 있는 것 같아요 당장 이제 공약 파기 논란이 있겠지만 그런 임기 내에 지킬 수 있다라는 거는 사실이냐에 대해서는 음. 이거를 좀 추가적으로 검증을 하고 그 달성할 수 있는 방법이 뭐냐에 대해서 좀 진지하게 논의하는 게 필요해 보이는데 지금은 뭐 파기냐 아니냐 이제 이것만 이제 좀 구도가 형성이 돼 있어가지고 사실
1: 200만 원그 공약을 너무 단정적으로 했습니다 딱 직권하자마자 그렇죠. 그냥 딱 그렇죠. 하겠다라고 해버렸기 때문에. 그렇죠.
0: 직무실 예. 같은 경우도 광화문 시대를 열겠다 이렇게 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 리고뭐 그렇죠. 경호나 보안이나 뭐 이런 문제들은 교통이나 이런 문제들은 이미 다 검토해 봤다. 충분히 검토했다. 이렇게 이야기를 하고 다시 당선이 된 다음에는 근데 다시 보니까 용산이 나을 것 같다. 이렇게 된 거잖아요.
2: 그렇죠. 이 200만원 얘기도 사실 음. 병사 월급 200만원 공약이 쓰자마자 지금의 안철수 위원장이 반박을 했어요. 그렇죠. 그러면 부사관 월급은 어떻게 되는 거냐? 그렇죠. 역전 되는데 네. 음. 이런 반박을 당장 한 거에 대해서 사실 또어 부사관 월급도 그럼 올리자라든지 뭐 이런 음. 논의가 있었는데 그렇게 되면 사실 병사 월급 200만 원의 문제가 아니고 모든 직업 군인들에 대한 이제 봉급 인상이나 이런 것들이 쭉 이루어져야 그렇죠. 되는 문제가 되지 않습니까? 음. 그러니건 상당한 이제 어떤 임금 체계의 어떤 설계나 이런 것들을 추가로 해야 되는 부분이어서 상당한 어떤 기획과 노력과 어떤 그런 것들이 필요한데 당장 근데 안철수 위원장 반박에 대해서도 구체적인 로드맵이나 이런 건 없었기 때문에 사실은 그때 급조된 공약이었다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 다만 어떻게 실현할 것이냐 그 로드맵을 내놓든지 설명을 해야 된다고 봅니다.
0: 소상공인 뭐 지원금 같은 경우도 천만 원 우리는 기본적으로 지원하겠다 이렇게 이야기를 하고 사실은 공약을 지금 파기를 한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이런 것들에 관해서 지금 현재 경제 상황 대통령 당선인이 되고 난 다음에 그 판단한 자료들 근거들 이런 게 다른 게 있을 거란 말이죠. 그러면 그런 것들을 소상하게 국민들에게 알리고 설득하는 과정이 좀 있었으면 좋겠습니다. 사과하고 설득하고 아 사실은 이런데 알고 보니 나는 이 부분은 몰랐는데 이런 이렇게 되면 우리 경제 굉장히 안 좋을 것 같고 전체적으로 안 좋을 것 같으니까 조금 미룹시다. 아니면 단계적으로 이렇게 하겠습니다. 뭐 그때 그렇게 말한 것의 핵심 요지, 어떤 의도, 뭐그 대의 명분은 이런 거였으니까 그 대의 명분은 지켜 나가겠습니다. 뭐 이런 식으로 하는 게 민주주의 아닐까요? 그렇습니다. 음, 그렇죠. 예. 그걸
2: 설명하고 설득하려고 하면 국민들도
0: 그렇죠. 당연히 이제 그렇죠? 인정하고
2: 납득하는 부분이 그렇죠. 분명히 있을 것이거든요. 예. 설득하는 게 중요하다고
0: 생각합니다. 예. 모른 척 하는 거는 좀 그런 것 같아요. 예. 국무위원 후보자들 특히 한동훈 후보자와 관련해서는 여러 가지. 말이 많았네요 그러니까 음,
1: 새로운 의혹도 제기가 됐고요 본인의 반박도 있고 반박도 있는데 일단 반박을 먼저 언급을 해드리면 예, 어, 어그 딸이 여러 여러 논문과 영어 전자책을 썼다는 그런 보도가 나오지 않았습니까 음. 이거는 논문이 아니라 학교 리서치 과제 고교대상 에세이 대회를 통해 작성한 에세이 등을 모은 것이고 이걸 오픈 액서스 저널이 요구한 형식에 맞게 정리해서 올린 것이다 이렇게 해명을 했고 영어 전자책 같은 경우에도 이게 약한 10페이지에서 30페이지짜리 강의안이고 아마존의 디지털 자가출판 사이트 있지 않습니까 이걸 이용해서 업로드한 것이다 이렇게 해명을 했습니다 그리고 입시 컨설팅을 받았다는 의혹에 대해서는 받은 사실이 없다고 반박을 했고요 어제 또 mbc가 서울시가 한동훈 후보자의 딸이 지난해 서울시에서 시장상을 받았는데 시상내역이 없다라고 회신을 받았다 이렇게 보도를 했거든요 네. 근데 여기에 대해서 서울시가 입장을 정정을 했습니다. 음. 재검증을 해보니까 한동훈 후보자 장려의 수상내역이 시스템에 누락이 된 것을 인지했다. 본인들이 누락을 했고 이걸 제대로 입력을 안 했다라는 그런 내용이기 때문에 서울시장에서 서울시장상을 받았다는 거는 또 사실로 확인이 된 그런 상황입니다. 어제도 말씀드렸는데 이게 상을
2: 받아가지고 뭐 어디 입시에 제출했다거나 이런 게 아니라 인터뷰 기사에서 음. 내가 상을 받았다라고 얘기를 한 거예요. 그러면 요거를 네. 검증하는 과정이라는 것은 음. 그 상이 뭐 표현이 뭐잘 잘 되고 잘못됐을 수도 있고 상을 받았느냐 안 받았느냐 뭐 이런 부분도 있을 수 있겠지만 핵심은 그 인터뷰 왜 했느냐거든요. 그렇죠. 그 기사가 뭐냐라는 거거든요 핵심이 네. 예. 그거에 집중을 해야겠는데. 근데 또 이게 보도가 또 있습니다. 한결에
0: 관련 보도가 있죠. 그래서 제가 사실 어제 이 이야기를 했는데 우리 그렇죠. 방송 들었나 봐요. 네. <웃음> 네. 블로그
2: 홍보 에이전시 얘기를 하더라고요. <웃음> 예.
0: 우리 방송 들었나? 한 네다섯 시간 만에 이 기사가 나왔는데 그러니까 제가 알고 있는 미국 언론의 안 좋은 모습을 갖고 있는 그런 언론사였던 거예요. 그러니까 이게 이제 그한덕훈 후보자의 딸이 또는 뭐 가족이 부모가 그랬는지 안 그랬는지는 모르겠습니다만은 이 언론사 자체가 돈 40달러, 50달러에 기사를 써주는 그런 언론사였다는 거죠. 그러니까
1: 뉴욕 헤드라인 인터뷰 기사. 예. 그리고 로스앤젤레스 트리뷴에서도 인터뷰를 했는데 음. 다 이제 이 매체를 보면 돈을 어느 정도 내면은 기사라든가 인터뷰를 실어 드린다 이런 광고가 게재가 되어 있다라는 거고요. 예. 이 부분에 대해서 한겨레가 보도를 하니까 한동훈 후보자 쪽에서는. 일종의 지역 인터넷 블로그다. 정규 언론 기사가 아니다. 아니다. 그렇죠. 이렇게 해명을 했고 네. 미국 블로그 홍보 에이전시에 약 4만 원 정도 건당 이걸 지불을 하고 인터뷰 형식의 글 게재를 요청했다 이렇게 또 해명을 했습니다.
2: 그리고 이게 이제 어이 글을 이제 그냥 어 예를 들면은 돈 내면은 취재해 주는 거냐 아니면 우리가 보내준 글을 실어 주는 거냐 이것도 이제 해석이 다를 수가 있겠는데 예. 지금 이제 한겨레 보도를 보면은 어이 인터뷰 내용에 보면은 음. 그 한동훈 후보자 딸이 이렇게 기여한 복지관 도와준 복지관의 인터뷰 내용이 또 같이 들어가 있는데 이 복지관 관계자가 하는 얘기가 코멘트가 있다는 거죠. 예. 근데 복지관에서는 인터뷰한 적 없다 그렇죠. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그런데 음. 한동훈 후보자 딸 딸이 이렇게 물어봐 가지고 음. 그것에 몇 마디 대답을 한 적은 있다. 그러니까 취재한 사람이 기자가 아니고 한훈으로자 딸인 거죠. 그러면은 예. 상식적으로 아 그러면 한동으로보다 딸에서 생산한 어떤 글이나 뭐 기사를 실어 준 거구나 이렇게 볼 수가 있겠는데 예. 그럼 또 이게 목적이 뭐냐에 대해서 결국은 생각을 해야 되는데 한동으로 보자는 이거는 딸이 하는 봉사 활동이나 이런 것들을 많이 알리고 더 많은 음. 참여를 유도하기 위해서다. 이렇게 보고 있는 거고. 오늘 또한결의 보도는 그게 아니라 앞서 말씀하신 대로 입시 컨설팅의 가정인 그렇죠. 것이다.
0: 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 지금 그리고 그 논문이 아니다. 한동훈 후보자는 그렇게 이야기를 하면서 사실과 다른 외국 과장보도다 이런 이야기를 하잖아요. 고교생 네. 딸이 여러 논문을 썼다는 것에. 근데 그게 일견 사실일 수도 있는데 역으로 생각해놓고 보면 그럼 논문이 아닌 걸 개인의 블로그나 페이스북이나 SNS나 아니면 학교 교재실지왜 굳이 어떤 학술지 형식을 빌린 곳에 실었을까? 그거는 스펙을 쌓기 위한 것으로밖에 보일 수, 보일 수밖에 없고요. 오늘 뉴스타파에서 관련된 보도를 박중석 기자가 했는데 이이 이 학술지가 이른바 약탁, 약탈, 약탈적 학, 학술지예요. 그러니까 어떤 거냐면 돈을 받고 금전적 이익을 목적으로 돈을 내면 논문을 무조건 게재해주고 동료 심사를 거치지 않거나 간소화해서. 출판 윤리를 어기는 학술지, 그게 약탈적 학술지. 근데 거기가 두 군데가 있어요. 이이 이 지금 너무 오픈
2: 액서스 저널입니다.
0: 예, 그래서 어이름을까 말레이시아하고 방글라데시 본사를 두고 있더라고요. 아. 예. 그래서 일반적이지는 않죠. 그렇죠. 예, 말레이시아와 방글라데시에 본사를 두고 있고 그 논문 게재가 제가 박중석 기자를 잘 아는 사람으로서 한국에서 논문과 관련한 검증 보도를 아마 가장 잘하는 기자, 가장 많이 해본 기자이기 때문에 반박하기 쉽지 않을 것 같습니다. 예,
2: 이름은 좋아요. 오픈엑서스저 좋아하는 예. 단어인데 이렇게 쓰이고 있네요.
0: 그래서 약탈적 학술지에 실렸다. 근데 약탈적 학술지에까지 실릴 정도의 어떤 그 급박한 상황은 입시밖에 없는 거죠. 상식적으로 생각을 할 때는. 그러니까 뭔가 스펙 쌓기를 위해서. 달리 이야기를 하면 그냥 교재에 실른 단지 블로그에 실르면 되는 거예요. 그러니까 에세이 논문 네. 이런 디테일한 어떤
1: 논쟁도 필요하지만 음. 이걸 왜 이렇게까지 했는가에 대해서 그렇죠. 한동훈 후보자가
0: 정확하게 해명을 해야 될것같 그리고 같습니다. 또 다른 문제는 아까 그 기사도 마찬가지고 그렇죠. 이것도 마찬가지고 돈을 줬느냐 안 줬느냐. 네. 그러면 부모가 얼마나 관여됐는지도 좀알수 있을 것 같고요. 근데 이게 불법이나 뭐 이런 거는 아닌 것 같고요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어떤 행태의 문제인데. 예. 행태의 문제인 것 같습니다. 한결의 코멘트가 있습니다. 이게 예. 어이 경기도 교육 정책 자문관 명의로 나와 있는데, 예. 이게 미국의 입학사정관 제도에 맞춘 스펙을 쌓는 과정인 것이다. 음. 그래서 일반 과정에서는 도저히 엄두내기 어려운 접근 방식으로 가용한 모든 자원을 동원해서 미국 대학 가기에 제일 좋은 스펙을 만들고 있는 것이다. 라고 하는 얘기가 코멘트로 나와 있는데 물론 이 기사에는 한동으로 보자 해명도 같이 실려 있습니다. 그렇죠. 이런 의심과 평가가 나오는 거에 대해서 예. 상류층들의 어떤 행태나 이런 것들을 계속 반복해온 사람이라는 후보자의 법무부 장관으로서의 어떤 소양 이런 거를 따져보자는 예. 그런 얘기인 거죠 이게.
0: 그리고 이제 민주당 지지자들은 그렇게 생각할 거예요. 제가 지금 방금 불법의 문제는 아닌 것 같다라고 말했는데 그러면 왜 조국 전 장관에 관해서는 그렇게 그 법의 영역으로 재단을 했느냐 그런 이야기를 분명히 할 하겠죠. 거거든요. 네. 근데 저는 이런 문제는 사실은 기본적으로는 사람의 양심의 문제고 학문이나 시민 영역에서 다 소화가 돼야 되는 문제고 물론 그렇죠. 도덕적으로 윤리적으로 비난받을 요소는 있기는 있겠습니다만은 아이가 다 했다면 이것도 한동훈 후보의 딸이 다 했다면 그러면 뭐네 이제 뭐 그런 한 그런 예. 행태
2: 행태를 법으로 단죄하자가 아니라 예. 이러한 과정에 위법적인 일을 했다면 그건 그렇죠? 또또뭐 수사나 재판에 대상이 될수 있는 네. 거죠. 예. 그건 다른 부분에서 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 그래서 조금 너무 과열돼서 대립해서 딱 그만큼 해야 돼. 뭐 이렇게 그러니까요. 막 우리가 당했으니 너도 어, 해야 돼. 뭐 이거, 이렇게 이거는 예. 아닌 것 같. 이거는 아닌 것 예. 같아. 그런 얘기는 예. 그만했으면 좋겠습니다. 예. 예. 이거는. 서로 좀이뭐 가장 그그 중요한 문제는 지금 물가가 너무 상승하고 있거든요. <웃음> 미국의 금리 인상을 네. 너무 크게 해가지고
2: 네. 걱정입니다.
0: 민생, 민생이나 민생 이런 것들도 좀 여야가 챙기시길 바랍니다. 뉴욕, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최근일 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 48분입니다.